0: Der Sonne bis zu mir. I'm yeah. yeah.
1: es gibt eine Zeit, wo wir laut den Namen des Herrn preisen, bis in Ewigkeit. Natürlich immer schön, wenn man singt und man kann den Namen des Herrn auch in widrigen Umständen preisen, was auch gut ist, aber ich glaube, es wird auch eine Zeit geben und von der redet eigentlich dieses Kapitel wenn Gott sagt, ihr werdet nicht mehr zu Schanden werden. Das sagt er hier im Übrigen zweimal, mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Das heißt, Gott wendet sich nach diesem ja, Flehen so zu seinem Volk, dass es nie mehr zu Schanden wird. Und ich glaube, es gibt eine Zeit, wo Gott sich so zu uns wenden kann, dass wir nie mehr zu Schanden werden. Und das heißt dann auch nicht, dass wir dann irgendwelche schlimmen Sachen reden müssen, sondern es das heißt dann, dass es wirklich eine Zeit gibt, wo es keine schlimmen Sachen mehr gibt. Glaubt ihr das? Hoffen wir doch. ja. Das wünschen wir uns doch. Und die Bibel sagt eben klar, und das sagen schon diese alten Propheten, dass das nicht nur irgendwas ist, was wir in die Ewigkeit projizieren, wo wir dann Offenbarung 21 zitieren, sagen, dort gibt es kein Geschrei, kein Schmerz mehr, Gott wird abwischen alle Tränen. Das ist die Ewigkeit. Aber die alttestamentlichen Propheten rechnen auch mit einer hiesigen Zeit, wo es das sein wird. Und ich glaube, wir eben als Christen sollen auch mit einer hiesigen Zeit rechnen. Wir sollen und müssen, habe ich lang genug darüber gepredigt, mit dem Unheil, was kommen wird, uns beschäftigen. Aber genau in dem Unheil sollen wir eine hiesige Zeit glauben, wo es kein Unheil mehr gibt. Und wo eben genau der Unterschied sein wird, dass bei uns kein Unheil sein wird, während in der Welt Unheil ist. Noch ein paar ganz kleine Nachbemerkungen zu dem, was jetzt hier alles so wunderbar war. Vers 23 ihr haben wir ja schon gehabt, mit dem Jubeln und Freuen, da heißt es am Schluss, dass Gott den Regen herabkommen lässt, Frühregen und Spätregen wie früher. Kannst du übersetzen mit wie früher, du kannst es aber auch anders übersetzen, was vielleicht korrekter ist vom Hebräischen her. Wie im Anfang. Oder wie am Anfang der Schöpfung. Oder um es ganz klar auszudrücken, wie im Paradies. Also das ist ein Vers, der sagt, Frühregen und Spätregen, nicht nur irgendwo wie es früher mal war, wo vielleicht noch eine gesegnetere Zeit war, sondern wie es von Anfang an, so wie es Gott beabsichtigt hat. Also sprich, wie es vor dem Sündenfall war. Vers 26, ihr werdet genug essen und satt werden, werdet den Namen des Herrn, euren Gottes, loben, der Wunderbares an euch getan hat. Der hat Außerordentliches oder, was übersetzt es auch, das Wort Unmögliches hat er getan. Also der Herr hat Unmögliches getan. Ja, Das ist der Herr, er hat außerordentliches Unmögliches, hat einfach ein riesiges Wunder getan und das Wunder geschah nicht an ja, ein paar Sachen, sondern es geschah an einer Nation. Unser Gott, an den wir glauben, der der Gott Israels ist, aber der auch unser Gott ist, ist ein Gott, der an Nationen Wunder tun kann. Und das heißt einfach, dass eine Nation nach einem Wunder Gottes völlig anders ist wie vorher, oder? Ja, das ist ein Wunder. Und Joel hat genau die Botschaft, dass eben Gott, ein Gott der Wunder oder des Wunders ist, der sich in der Nation verherrlichen will. Und jetzt dieses Letzte, kommt in Vers 26 und in Vers 27. Zweimal ist es, mein Volk soll nie mehr zu werden, aber auch nochmal den Namen des Herrn, eures Gottes. Und später Vers 27, ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin, oder unter euch wohne, und dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich, der Herr, bin euer Gott. Heißt, habt ihr heute früh gelernt, Ich, der, der die Geschichte wirke, bin euer Gott. Also wenn die Geschichte sich letztendlich so gedreht hat, wie es hier beschrieben ist, dann ist der Jahwe wirklich der Gott, der er ist. Das heißt, er hat das Gute hervorkommen lassen. Und hier, ich, der Herr, bin euer Gott, Jahwe, Elohim, steht da im Urtext, ja, vielleicht nochmal euch erinnert, Jahwe, Elohim, Joel. Die Abkürzung. Hier steht, hier, Jahwe, ich bin, Jahwe, Elohim, Joel ede das ist die Botschaft des Propheten. Yahweh Elohim. Wenn du das alte Testament studierst, es ist ganz, ganz interessant, findest du diesen Begriff Yahweh Elohim, also diese beiden Gottesnamen zusammen, nur in ganz wenigen Kapiteln der Bibel, des alten Testaments. Und zwar findest du sie in Genesis, also 1. Mose, Kapitel 2 und Kapitel 3 und dann wieder ab Hesekiel Kapitel 40, sonst nirgends. Kapitel Mose, 1. Mose 2 und 3, wisst ihr, das ist das Paradies. Da wohnt Gott, Jahwe, mitten unter uns. Und Hesekiel ab Kapitel 40 bis zum Ende beschreibt das tausendjährige Reich, wo Gott wieder unter seinem Volk räumt. Letztendlich die Wiederherstellung. Also Jahwe, Elohim, wenn diese beiden zusammenkommen, in der Taube, mein Martin würde sagen, ist, wenn der Himmel die Erde berührt. Ich glaube, dass das theologisch perfekt ausgedrückt ist. Im Paradies waren Himmel und Erde nicht getrennt, sie waren zusammen. Und wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde, werden Himmel und Erde nicht mehr getrennt sein, sie werden wieder zusammen sein. Aber hier redet der Prophet von was, und das ist die stärkste Aussage, dass zwischen dem Anfang, wo es so war und dem, wo es endgültig wieder so sein wird, wenn Jesus auf der Erde wieder da ist, dass es trotzdem dazwischen drin was gibt, wo der Himmel nicht auf die ganze Erde, aber auf Plätzen dieser Erde so nahe kommt, dass der Himmel schon jetzt die Erde wieder berührt und dass an diesen Plätzen es so sein wird, wie es dann im tausendjährigen Reich auf der ganzen Erde sein wird. Versteht er? Und genau das ist die Botschaft des Propheten Joel. Er glaubt an Plätze und an Israel, dass es in Israel schon so sein wird, bevor Jesus wiederkommt, bevor der Tag des Herrn Kommt, das sieht natürlich noch nicht Jesus, aber er sieht diesen Tag des Herrn. Also es gibt eine Paradieszeit, die wir ergreifen können, wenn wir uns oder wenn sich ein ganzes Volk so zu Gott kehrt, dass diese Trennung zwischen Gott und Mensch oder zwischen Gott und der Nation aufgehoben wird. Und dass das möglich ist, sollten wir als Christen klar wissen. Weil Jesus hat jede Trennung aufgehoben. Und wenn wir das Werk von Jesus wirklich, na, ich glaube es ist die letzte Session, wirklich von ganzem Herzen ergreifen, dann wird jede Trennung zwischen Himmel und Erde aufgehoben. Und dann können wir gleichzeitig wie im Himmel so auf Erden sein. Wir können im Geist, im Himmel sein können mit unseren können mit unseren Füßen auf der Erde sein. Und das möchte Gott schaffen in unserer Zeit. Das möchte Gott schaffen mit seiner Gemeinde. Und er wird es auch schaffen. Notfalls durch Schwierigkeiten hindurch, aber er wird seine Gemeinde dorthin bringen. Und er wird es auch schaffen mit Israel. Weil auch Israel hat eine ganz wichtige Funktion. Und er kann es auch schaffen. Und jetzt achte drauf. Ich habe gesagt, er wird es schaffen mit der Gemeinde und er wird es schaffen mit Israel. Weil das im Wort Gottes drin steht. Und er kann es auch schaffen mit Deutschland. Amen. Er kann es schaffen mit jeder Nation. Aber wenn sein Volk in der entsprechenden Nation aufsteht und Glauben hat für die Nation, kann er es auch in Deutschland schaffen. Und er kann es auch in München schaffen. Aber das ist kein Selbstläufer. Und ich denke, das sollte euch heute klar geworden sein. Das sind alles keine Selbstläufer. Der einzige Selbstläufer ist, dass der Tag des Herrn irgendwann kommt. Da kommt. Und Jesus kommt garantiert irgendwann wieder, ob es die Welt glaubt oder nicht. Und er kommt schneller wieder, wie wir glauben, momentan. Weil die Zeichen stehen da drauf. Und das heißt jetzt nicht, dass ich sage, er kommt übermorgen wieder. Weil das ist ein Blödsinn. Übermorgen kann er nämlich noch gar nicht wiederkommen. Weil wenn du siehst, was der Herr noch alles tun muss vorher, weißt du, dass er übermorgen nicht wiederkommt. Wenn ich sage, er kommt bald wieder, dann rede ich von vernünftigen Szenarien, die ja Zehnerjahre sind. Aber ich will da nicht spekulieren. Aber ich glaube, dass wir in diesem Jahrhundert durchaus die Wiederkunft von Jesus erwarten können und sogar erwarten sollen. Und ich glaube, dass es genügend biblische Hinweise darauf gibt, die das auch von der Bibel her hergeben. Aber darüber lehre ich heute nicht. Wir, lernen, wir bleiben bei unserem lieben, lieben Propheten, der dieses Unheil sieht, was kommt, und sieht, dass aber in dem Unheil es Plätze gibt, wo es Heil gibt. Und wo sich eben Jahwe Elohim schon offenbart, in der Zeit, bevor das Gericht kommt. Und jetzt, ihr habt ja bei meiner Einladung gelesen, ich habe ja diese Frage gestellt, ihr kennt alle wahrscheinlich diese berühmten Verse aus Joel, die Petrus zitiert bei der Pfingstpredigt. Ja? Danach wird es geschehen und ich habe gesagt, was ist denn eigentlich davor? Und davor ist eben genau das, mit uns mal beschäftigt haben. Zuvor kommt erstens die Erkenntnis, oh Hilfe, es kommt eigentlich was Schreckliches auf uns zu. Das war die erste Erkenntnis, dann blast man in die Posaune deshalb. Und das zweite ist aber, ich setze eine Bewegung frei, die eine völlige Umkehr bewirkt und die letztendlich dazu führt, dass sich Gott so erweist, in der Nation oder unter uns wie noch nie. Und dass das Land berührt wird und dass Gott eine Verheißung gibt, und dass es einfach fantastisch ist, dass wir sehen, dass Gott das Land berührt, dass Gott uns berührt. Und dann heißt es, wenn das, ja, das geschieht, und danach, ja, wenn Gott sozusagen hier als der erweist, der für sein Land eifert, danach wird es geschehen, genau danach, dass Gott eben nicht dabei bleibt, dass es heißt, schön und gut, ich habe die Schöpfung wiederhergestellt. Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde. Meinen Geist über alles Fleisch. Und wenn wir jetzt mal sehen, wo wir vorher waren, das ist auch wichtig, weil da redet Joel Vorher ganz klar von Israel. Jetzt sagt er, danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne, also er seht jetzt von den Söhnen Israels, eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten und Greise werden Träume haben und eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Also jetzt redet er hier von einer mächtigen, mächtigen, mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes und zuerst mal hier über das Land Israel. Das heißt, er gießt dann mal richtig über Israel den Geist aus. Ich glaube, wir wissen alle, dass Israel das nötig hat. Weil Israel wird auch nur wirklich völlig zur Erkenntnis Gottes kommen, wenn der Geist ausgegossen wird. Dann werden sie Jesus richtig erkennen. Und dann lesen wir hier, was genau steht. Erstens die Söhne und Töchter, da sagt er, eure Söhne. Also die Söhne der Israeliten. Dann die Ältesten, die Alten, komme ich noch drauf, und dann die jungen Männer. Da redet er immer von euren. Und dann redet er noch, und das ist ja sehr interessant, selbst über die Knechte und über die Mägde. Jetzt wenn dich mal ein bisschen beschäftigt hast, ich glaube es erst mal wirklich in dem Kontext drin, wer sind denn damals die Knechte und die Mägde? Hm, wer sind es? Die Ausländer, genau, die Ausländer. Die Nicht-Juden in dem Kontext sind die Knechte und die Mägde. Die Heiden, die Ungläubigen. Die Ungläubigen Israel, auch über die gießt ein Geist aus. Jetzt bleibt man in dem Kontext. Stellt euch mal vor, das geschieht jetzt in Israel. Dann gießt er seinen Geist aus, was das für eine Bedeutung hat. Über alle Juden und alle Moslems gleichzeitig. Den interessiert dann überhaupt nicht, wer was ist, sondern der gießt platt alles aus. Wisst ihr, dass genau das die Lösung für Jerusalem ist und keine andere? Wenn Gott seinen Geist ausgießt über die Moslems und über die Verrückten, Entschuldigung, ja, Steine schmeiße und über die verrückten Juden und über die verrückten Radikaljuden überall sein Geist ausgießt, dass dann was geschieht? Es ist im Übrigen fantastisch, dass Gott hier sagt, nicht über meine Erwählten alleine gieße ich den Geist aus, sondern hier, wenn du das wirklich ernst nimmst, heißt, ich gieße aus meinen Geist über alle. Ich finde, das ist eine tolle Lösung für den Konflikt in Israel. Wir beten eine, für eine Ausgießung des Geistes über das Land. Nicht über für die Juden und nicht für die Moslems, das beten sowieso die wenigsten oder sonst was, sondern über das Land. Deshalb betont Gott vorhin so oft das Land. Gott sucht das Land heim und Gott gießt sein Geist über das ganze drauf Und deshalb steht hier drin, ich gieße meinen Geist aus über alles Fleisch. Alles Fleisch heißt alles Fleisch, oder? Er sagt, ich habe dich gut verhalten, hast dich schlecht verhalten, hast vor einem Tag noch den Nachbarn umbringen wollen und jetzt blapp fällt der Geist. Wenn er mal ein bisschen Bibel studiert, er kennt doch den guten König Saul. Das ja, so ist ein bisschen zweifelhafte Gestalt. Aber er kam ja irgendwann mal zum Propheten, Samuel. Und der Prophet Samuel hatte eine Prophetenschule damals. Und die haben fleißig prophezeit. Und da war eine Atmosphäre. Und dann, der König war nicht unbedingt so gut drauf. Aber der König kommt zu denen, ich weiß gar nicht, was er wollte, geht rein in die Atmosphäre, wo der Geist ausgegossen war, ein Stück, was passiert? Dann haut es um und er fängt an zu prophezeien. Der Geist, ja, und dann hat er sich sogar noch, ja. Der Geist war so stark, und das heißt in der Bibel, und er verwandelte das Herz. Der Geist, der da war, da, in der Gruppe war, der war so stark, dass Saul draußen vielleicht wollte einen umbringen, und er ist reingegangen und dann hat er da drin Halleluja geschehen. Wisst ihr, wenn Gott seinen Geist ausgießt, dort über Jerusalem, dann werden die, die die einen hassen, in dem Moment verwandelt und werden sie nicht mehr hassen. Weil der Geist Gottes, wenn du eine echte Ausgießung des Heiligen Geistes oder nur einen Vorgeschmack mal erlebt hast, weißt du, was der kann. Du bist nicht mehr dasselbe der übernimmt dich. Also wir kennen ja das Wort feindliche Übernahme. Das ist sowas wie eine freundliche Übernahme. Aber für manche ist es eine feindliche Übernahme, weil die ja alles anders gepolt war. Das ist die erste Bedeutung. Jetzt stellt euch mal vor, wir nehmen jetzt diesen Bibelfers oder dieses ganze Kontext, nicht nur für Jerusalem und Israel, sondern wir nehmen es hier zum Beispiel für die Stadt München. Und wir glauben und beten und rufen zum Herrn, dass hier was geschieht. Und der Herr hört wirklich auf dieses Rufen, was von ihm letztendlich initiiert ist und danach gießt er seinen Geist aus über diese Stadt. Wir reden immer sehr schnell von Ausgießung des Geistes. So schnell ist es nicht ein Geistesausgießen. Aber dann würde er seinen Geist ausgießen über die Stadt, über München. Da würde er nicht unterscheiden, ob er über die Eva ausgießt, die ja schon theologisch fit ist, oder über einen Newcomer oder über den Herrn Ungläubigen Professor der in der Uni gerade falsche Theologie lehrt oder über einen Chef von BMW? Piii. Eine Ausgießung des Geistes ist schon was Radikales. Es gibt so manche Bewegungen oder manche, Be manche Berichte von Erweckungen, so kleine Erweckungen in Afrika. <lacht> Ich kenne sie leider nur vom Hören sagen, aber ich glaube das total. Da hat Gott über manche kleinen Landstriche so stark mal Erweckung oder Geist ausgegossen. Und dann sind einige ganz Verrückte, die ihre Freunde wollten, dass sie zu Jesus finden, sind zu den Freunden, haben die Freunde ins Auto eingeladen. Teilweise haben sie einen Kofferraum zugemacht, haben sie gekidnappt sind in das Erweckungsgebiet reingefahren, haben den Kofferraum wieder aufgemacht und dort hat er sich bekehrt. Jeder, der das Gebiet berührt hat, musste sich zum Herrn bekehren. Der hatte kein, ich weiß, es ist was grenzwertig, hat fast keinen freien Willen mehr gehabt. Aber eine Ausgießung des Geistes, das ist schon krass. Und was ich dann hier genial finde, da hast du alles drin, von was man auch heutzutage ganz viel redet. Söhne und Töchter sind eigentlich die Jungen. Dann hast du die Ältesten, die Kreise und du hast die jungen Männer. Du hast hier eigentlich drei Generationen. Die, über die drei Generationen wird der Geist ausgegossen, gleichzeitig und tatsächlich wirkt er anders. Er wirkt in gewisser Weise ähnlich und trotzdem anders. Das heißt nämlich, eure Söhne und eure Töchter, interessant ist hier wirklich, dass die Bibel explizit die Töchter erwähnt. Das kommt nämlich nicht so oft vor. Also das muss hier auch für Joel ganz wichtig sein, dass hier die Mädchen, die neugeborenen Mädchen erwähnt werden. Weil das gehört zu einer Wiederherstellung dazu, dass die Frauen und jungen Kinder wieder an ihre Position kommen und nicht mehr als irgendwie minderwertig oder zweitklassig oder sonst was, wie es über Jahrhunderte der Fall war, abgewertet werden. Das ist zum Glück in Deutschland in gewisser Weise schon anders und anders. Am überwinden, aber es ist noch lang nicht komplett überwunden. Also die Söhne und Töchter prophezeien. Das ist das Erste. Und wenn du schon mal so ein bisschen von Erweckungsbewegungen gehört hast, da waren es die jungen Kinder mit drei Jahren, die prophezeit haben. Und die prophezeit haben in einer Klarheit, wo die Erwachsenen oder teilweise, wo sie erschüttern waren, weil der Geist sie komplett übernommen hat. Du hast gewusst, das ist jetzt nettes das Kind, das kann so nicht reden, kann nicht in so einer Klarheit reden, du hast gespürt, es ist der Geist, der wirkt. Ja. Und wenn der Heilige Geist wirklich ausgegossen wird, also dieses Wort eben, dieses Schakach, ist jetzt, als wenn ich das Glas Wasser nehme und ausgieße, ich werde es jetzt nicht demonstrieren, dann heißt es nun wirklich, dass nichts mehr drin bleibt. Das heißt, ausgießen. Und das wird genauso jetzt verwendet. Also der Herr gießt jetzt, tröpfelt nicht ein bisschen vom Himmel. Wir haben ab und zu mal einen Tropfen gekriegt. Es gibt aber eine Zeit, wo Gott es wirklich, was er im Himmel hat, ausgießt. Übrigens ist es auch vielleicht ganz wichtig, sonst vergesse ich das. Warum tut es der Herr nicht vorher? Der Herr ist nämlich sehr logisch und intelligent. Stell dir mal vor, du gießt jetzt ein Glas Wasser auf eine komplett trockene Erde. Was geschieht? Es saugt nee, es wird, saugt's eben nicht auf. Es läuft ab. Das läuft ab. Mhm. Ja eben, die Erde muss bearbeitet sein. Die Erde muss bearbeitet sein, dass sie es aufnehmen kann. Und du hast hier, was Gott vorher tut, er stellt die Erde wieder her, beziehungsweise das, was ganz oft in der Bibel drin steht, er heilt das Land. Ja, diese Bibelvers 2. Chronik 7, wenn ihr euch zu mir wendet, werde ich das Land heilen. Und wenn das Land geheilt ist, dann kann es aufnehmen. Wir brauchen, wenn ich es jetzt beziehe, das ist das Land, wir brauchen ein Stück Heilung, damit wir überhaupt den Geist richtig aufnehmen können. Sonst platzen wir nämlich. Kennt ihr das Gleichnis von den Schläuchen? Neuer Wein in alte Schläuche, geht nicht. Schlauch kaputt, Wein weg. Wenn der Herr momentan im Zustand, wo wir jetzt sind, seinen Geist komplett ausgießen würde, was wird mit uns Menschen, mit seiner Gemeinde und dem Land passieren? Es wird alles restlos platzen. Wir können den Geist Gottes momentan noch gar nicht komplett aufnehmen. Deshalb handelt hier, Gott ist völlig logisch. Der schickt eine Welle der Wiederherstellung über das Land und er schickt eine Welle der Wiederherstellung dass dann der Geist ausgegossen werden kann. Es gibt ja manche Erweisungen Gottes, auch in der Vergangenheit, und es sind immer Sachen, die wir ehren sollen, die wir schätzen sollen, wo Gott auch was zeigt. Aber ihr habt bestimmt in den letzten Jahren manchmal mitgekriegt, das letzte war in Florida, wo Gott ein Stück Geist ausgegossen hat. Wie lange hat es gedauert? Ich glaube 40 Tage. Ich kann euch ganz einfach sagen, Warum? Die Menschen waren vorher nicht ein Stück wiederhergestellt. Selbst der Hauptträger war von Gott nicht, also er war nicht wiederhergestellt. Es war zu viel Salbung und dann ist das ganze Zeug gekippt. Gott möchte uns wiederherstellen in ein Maß, dass wir alles aufnehmen können, was Gott für uns hat. Und deshalb braucht man diese Bewegung der Wiederherstellung, die hier in Joel 2 ausführlich beschrieben ist, wo Gott sich über das Land oder über uns und über die Gemeinde erbarmt und das wiederherstellt, was von Anfang an war und sein soll. Oder hätte sein sollen. Und danach, wenn eine Wiederherstellung ist, dann kann er seinen Geist in der Fülle geben. Und ich glaube, was dann geschieht und Pfingsten, ist nur ein bisschen ein Anfang. Zuerst muss man sein Leib wiederhergestellt werden. Und dann wird er über sein Leib, sein Geist auch ausgießen können. Aber momentan kann er nur ein paar Tropfen ausgießen. Aber in der Zeit wenn alle drei Generationen berührt, Nebendran gibt es keine Ausnahme. Die Söhne und Töchter, also die Jungen, die fangen an zu prophezeien. Die jungen Männer, ich mache es mit dem Dritten weiter, die sehen Gesichter, Die sehen in die andere Welt hinein. Die sehen plötzlich zwei Realitäten. Die sehen die irdische Realität, die gibt es immer noch. Die sehen aber die geistliche Realität gleichzeitig. Glaubst du, dass es eine geistliche Realität gibt? Was wäre, wenn wir in der geistlichen permanent sehen würden, die natürliche Realität und die geistliche Realität? Momentan wäre es zu viel, aber dann, dann wird es normal sein. Und dann würde ich sagen, oh, was ist denn das für ein Engel? Was ist denn das für ein Dämon? Nee, weißt du warum? In der Zeit sitzt doch keiner mehr. Kein Dämon mehr. Wenn Gott seinen Geist ausgießt, Dämon weg. Amen. Dann würden wir nicht nur sehen, hier Engel, irgendwo Heilige, keine Ahnung. Dann startet uns Paulus mal einen Besuch ab. Er sagt: Meine Güte, über die Zeit habe ich irgendwo auch geschrieben im Epheserbrief. Aber ihr lebt drin, meine Güte, sei ihr gesegnet. Das wird Paulus sagen. Oder Johannes, also nicht Johannes der Täufer, Johannes der, der Evangelist. Das ist das, was ich in meiner Offenbarung beschrieben habe. Da rings um Katastrophe, aber hier, hier ist das voll auf dem Berg Zion, die jubeln und die jauchzen laut. Sind die Welten nicht mehr getrennt? Wenn Himmel und Erde zusammenkommen, sind die Welten nicht mehr getrennt. Und dann das Dritte, und das ist eigentlich krass, die Ältesten werden Träume haben, übersetzt es hier. Das ist auch nicht so ganz glücklich, die Übersetzung. Sie werden Träume träumen. Was da eigentlich drin steht, ist fast so viel, wie sie werden in einer anderen Realität leben. Sie werden mehr in einer geistlichen Realität leben, im Übernatürlichen wie im Natürlichen. Und das Krasse ist, und das ist nämlich in dem Wort wirklich drin, wo habe ich denn das jetzt? Genau hier in dem Wort Chalam, was ich nachgeguckt habe. Das heißt im Hebräischen folgendes. Gesund, vollkommen und stark. Die Alten werden gesund, vollkommen und stark sein. Chalam. Und das ist das ist manchmal was, was ganz Interessantes, weil auch schon bei unseren hebräischen Wörterbüchern gibt es manchmal so Wörter oder Sachen, die man nicht zusammengebracht hat, so in unserem Verständnis. Und dann hat man im hebräischen Wörterbuch immer gesagt, Kalam 1 heißt das, Kalam 2 heißt das zweite. Das heißt, es ist dasselbe Wort, aber die zwei Bedeutungen waren für uns so seltsam, unterschiedlich fürs griechische, gefallene Denken, dass man es gar nicht zusammengebracht hat. Aber wenn du in der göttlichen Realität lebst, wenn du träumst, dann wirst du von der göttlichen Realität erfüllt und du bleibst gesund und stark. Also das ist wirklich eine, Aus, also eine Bedeutung von diesem Wort, als der Herr die Gefangenen zu uns zurückführte, der bekannte Vers, 226, waren wir wie die Träumenden. Wir waren plötzlich wie in einer anderen Realität. Oder als Deutschland die Mauer fallen ließ, gab es eine kurze Zeit, da waren wir in einer anderen Realität. Wir haben gedacht, wir träumen. Es war eine andere Realität. Eine kurze Zeit. Weil die Mauer hat nicht der Mensch eingeschmissen, sondern Gott. Er war das, der dahinter stand. Die Propheten haben es geweissagt, die Gemeinde hat dafür gebetet und dann hat es Gott getan. Wenn er die Geschichte nachlesst, würde ich sagen, mehrere haben es haben's geweissagt. Und das Volk Gottes ist aufgestanden hat dafür gebetet und dann konnte es Gott machen. Und deshalb war das, was da dann geschah, auch wirklich von Gott gewirkt. Und die, die da dabei waren, haben nicht nur das Irdische erlebt, sondern sie haben eine Gebetserhöhung erlebt. Und sie haben auch den Plan Gottes miterlebt. Und deshalb waren sie auch wie die Träumenden. Und deshalb sind auch manche jetzt nicht mehr wie die Träumenden, weil nämlich nach der einen Gebetserhöhung nicht mehr weitergebetet wurde für den völligen Wiederherstellung. Da steht noch was aus. Aber trotzdem ist das, was geschehen ist in der deutschen Nation 1989, ein Wirken Gottes gewesen von Anfang an. Vielleicht gut, dass wir uns dieses Jahr mal daran erinnern, weil das Wirken Gottes ist nicht damit vollendet. Und die beiden Teile der Nation müssen zusammengefügt werden. Und zwar nicht nur im irdischen, sondern im Geist und das sind sie noch lange nicht. Aber hier diese drei Generationen, ja, die anfangen an mit der Realität, wo sie erfüllt werden, schon die kleinen Kinder, die Nächsten wachsen hinein durch diese Realität, wo sie anfangen zu sehen, was eigentlich wirklich hinter dieser irdischen Realität ist. Und die Ältesten, die Alten sind so drin reingewachsen, dass ihr Körper ständig komplett erneuert wird. Das, glaube ich, ist wirklich die ursprüngliche, richtige Bedeutung von dem Vers. Und wenn du es nicht glaubst, ich glaub's. es. Und ich möchte reinwachsen. Ich bin vielleicht nicht mehr ganz der Erste. Für Zeit habe ich jetzt genügend. Langsam sehe ich auch ab und an mal was von der übernatürlichen Realität. Und ich sage euch, wenn du die übernatürliche Realität siehst, das verändert dein Leben. Das ist stärker wie alles andere. Als wir unsere Tour gemacht haben, habe ich ja heute früher erzählt. Und als wir in Frankfurt an der Oder waren, zwischen Frankfurt an der Oder und Slubice, gibt es eine Brücke, die sie relativ neu gebaut haben. Slubice ist der Teil in Boholen, Der hat früher zu Frankfurt gehört und die Trennung, also die Grenzziehung äh, hat die beiden ja abgetrennt. Und vor ein paar Monaten hatten wir den Eindruck, als wir in Berlin waren, wir sollten nach Frankfurt fahren. Und dann in Frankfurt hat Gott zu mir gesagt, wir sollen auf die Brücke gehen und auf der Brücke ein Mahl der Versöhnung feiern für die zwei Nationen. Also für Deutschland und für Polen auf der Brücke. Und das habe ich gemacht und es war eine ganz starke Zeit, wo ich fast ein bisschen gedacht habe, so, so spinnst du jetzt, was ich machen soll oder was ich aussprechen soll. Aber es war ganz stark und dann sind wir jetzt, ein paar Monate später wieder dahin gefahren. Und ich weiß, wir fahren nach Frankfurt rein, das war jetzt am, am ersten Abend und fahren dann auf diese Brücke zu weil wir in den anderen Stadtteil wollten, nach Slubice, um dort essen zu gehen. Das war am Abend, also wir waren eigentlich fertig mit unserem Einsatz. Und wir fahren über die Brücke und der Herr macht meine, meine Augen auf und ich sehe auf der Brücke einen Engel stehen, der war vielleicht 15 Meter groß, also er war mega. Und ich schaue ihn an und ich wusste in einem Moment, der ist da, weil wir vor drei Monaten das Abendmahl auf dieser Brücke gefeiert haben. Und er schaute mir in die Augen, oder irgendwo, es war sowas, ich dachte nur, boah, Gott wirkt. Weißt du, und wenn du solche verrückten Sachen magst, wie sie machen, denk jetzt nicht, äh, du bist so super heilig oder sonst was, irgendwas, und du fragst dann nie mal in der irdischen Realität, was magst du eigentlich? Das ist mir oft so gegangen, dass ich sage, wenn ich dann in der Realität, macht das alles irgendeinen Sinn oder spinnst du oder gibst du dein Leben für einen völligen Blödsinn hin. Und wenn du dann sowas erlebst, dann weißt du, das ist real. Das ist so realer, realer wie jede scheinbare Realität. Der Engel war da und dann am nächsten Tag, das war ja noch was, weil wir am nächsten Tag was machen wollten, und dann fuhr man wieder über die Brücke, und dann sprach der Engel zu mir. Der Engel sprach wirklich, das war ein totaler Dialog, und er Robert, also ich will es das erzählen, also wirklich, Robert, willst du das wirklich machen? Und sagt er diese Ehrfurcht, weißt du, wenn ein Engel, das war jetzt kein Engelchen, sondern ein Riesenengel, weißt, ein, ein Ding, was man machen würde, und du äh, könntest äh, nach Hause fahren, wie immer, der spricht zu mir und normalerweise müsste es da eingeschüchtert sein. Weißt du? Aber ich wusste, der spricht zu mir und trotzdem, es war so wie eine ja, krasse Kommunikation. Und ich erinnerte mich an eine Predigt, die ich irgendwann in München gehalten habe, wo ich über Offenbarung gelehrt habe und gesagt habe, es wird die Zeit kommen, da werden wir mit Engeln reden. Ja, Johannes hat damals in der Offenbarung mit den Engel geredet. Und ich habe das nicht gemacht, ich habe das auch nicht provoziert. Aber plötzlich war ich in dieser Realität drin, weil Gott mich in diese Realität reinversetzt hat. Und das habe ich erlebt und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass was geschehen ist zwischen Polen und Deutschland. Und als dann das war, als unser Außenminister rübergegangen ist und dann um Vergebung gebeten hat, da wusste ich, das ist schön, dass er das noch macht, auf der irdischen Ebene aber im Geist war schon vorher was geschehen. Die Engel waren schon vorher freigesetzt, zwischen Polen und Deutschland in eine neue Dimension für diese Länder reinzugehen. Und weißt du, wenn diese Dimension kommt und wir sehen die Realität des Übernatürlichen so normal, wie wir jetzt diese Welt sehen, dann sind wir anders, dann handeln wir anders, weil wir uns dessen bewusst sind. Und dann ist es nicht mehr nur ein Reden oder ein Zweifeln oder ein Theologisieren, sondern es ist einfach greifbare Realität. Und die Ältesten, glaube ich, die leben mehr in der anderen Realität. Die haben immer noch ihre Füße hier, aber sie leben mehr vielleicht in dieser anderen Realität. Und dann heißt es, und das ist ja... Äh, das krasse jetzt, also hier haben wir eine ganz krasse Realität, die kommt. Wenn der Geist im Übrigen fällt, jetzt mal auf uns, auf die Gemeinde, und es kommt ein Ungläubiger rein, versehentlich, dann fällt der Heilige Geist halt auf ihn mit. So wie er auf die Knechte und Mägde in Israel fällt, die sozusagen da, mal und jetzt auch noch die Nichtgläubigen, Nicht-Israeliten sind, so fällt der Heilige Geist auf die Ungläubigen mit. Halleluja! Dann wird es Bekehren einfach. Weil dann erleben die Ungläubigen den Heiligen Geist vor der Predigt. Das ist so. Dann muss man sie nicht mit Biegen und Brechen von der Realität Gottes überzeugen, sondern Gott überzeugt sie schon vorher und dann erklärt der Prediger, was gerade mit ihnen geschehen ist. Sie kommen rein, wälzen sich auf den Boden, schreien mal kurz, der Dämon ist draußen, dann lachen sie. Und dann sagt der Prediger, das ist das, was geschrieben steht in Joel 3, so hat es nämlich letztendlich Petrus gemacht, das steht geschrieben, ich will meinen Geist ausgießen. Und dann ist es auch ganz einfach, dass sich 3000 bekehren bei einer Predigt. Und jetzt geht es weiter und jetzt achten wir, und das ist krass. Also hier haben wir ein völliges Heilszenarium. Der Geist ist da. Der Geist hat uns übernommen, hat Israel übernommen, hat die Gläubigen, hat uns übernommen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare oder Schrecklich zu Fürchtende. Und das ist vielleicht irgendwie ganz komisch, aber ganz normal jetzt. Gott macht jetzt nämlich mit dem Anderen weiter. Jetzt kommt der Endzeit des Gerichts. Blut, Feuer, Rauch, Dampf. Die Sonne verwandelt sich, die Finsternis kommt. Der Mond verwandelt sich in Blut, weil jetzt kommt der Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn ist hier immer noch groß und schrecklich. Du hast jetzt beide Realitäten zusammen in einem Kapitel. Die Heilsrealität, die sogar bewirkt, dass die Alten eben satt, stark und gesund sind, schon die kleinsten Babys anfangen zu prophezeien. Und insgesamt geschieht der Tag des Herrn, der schrecklich ist. Und jetzt kommt der entscheidende und wichtigste Vers vielleicht, in dem ganzen Buch. Und es wird geschehen, genau in dieser Zeit, wo beide Realitäten gleichzeitig sind. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, auf dieser ganzen Erde, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat im Kapitel 2 und unter den übrig bliebenen, gebliebenen, die der Herr berufen wird. Der sagt jetzt nichts anderes wie das. Wenn der Tag des Herrn, wenn das Endzeitgericht hereinbricht, wird jeder, der dann schreit, errettet werden, wenn er hingeht, zu dieser Stelle, wo Rettung ist, wo ich mein Geist schon ausgegossen hat. Und das, was hier steht, wird nämlich wörtlich, heißt es nicht, Errettung, das ist leider falsch oder ungenau. Ich habe es mir also wirklich angeguckt, alles genau nachzugucken. Es steht hier, entrissene. Die, die Gott rausgerissen hat, oder das Land oder das Gebiet, was Gott rausgerissen hat, dort wird entreißend sein von allem Unheil. Und das ist ein Zufluchtsort. Und es wird nicht nur, das ist krass, diese Orte geben, sondern auch die, die Gott selbst herausgerissen hat, auch bei denen, wird herausreisen sein. Also, in dieser Endzeit, kurz bevor der Tag des Herrn kommt, wird es Plätze geben auf dieser Welt und einer davon, sagt die Bibel ganz klar, wird der Berg Zion in Jerusalem sein. Und ich glaube, es wird noch andere geben. Aber über den ist es entschieden und prophezeit. Und der wird ausgesondert sein und Gott wird ihn vorher rausreißen und auf diesem Berg wird ein Zufluchtsort sein. Und jeder, der dorthin flieht, wird errettet sein, wird rausgerissen sein. Von allem Unheil. Und jeder, der einen von den übrig gebliebenen, von denen, die selbst herausgerissen worden sind, er greift, wird auch rausgerissen. Wenn er das jetzt euch mal merkt und lest dann mein Buch. Erst als ich die Verse ausgelegt habe, ich habe sie vorher noch nie im Hebräischen gelesen, habe ich gedacht, mein Buch ist präziser, äh, wie ich dachte. Weil da zeigt mir nämlich Gott, wie wirklich Menschen aus dem Ding rausgerissen werden und auf den Berg gebracht werden. Das war eine Vision, die ich schon vor 20 Jahren hatte. Also, in der Zeit wird Rauchdampf, Blut kommen, es wird Finsternis kommen, hier haben wir wieder das Hochschech, also die neunte, die letzte Plage vor dem Tod kommt, der Tag des Herrn ist groß und er ist furchtbar, er ist schrecklich, aber in dem allen Schrecklichen gibt es eine Möglichkeit herausgerissen zu werden und in diese Umgebung zu kommen, wo schon vor dem tausendjährigen Reich das tausendjährige Reich existiert. Und unser Auftrag heute ist, dass wir genau diese Plätze kreieren müssen. Wo vor dem tausendjährigen Reich, bevor auf der ganzen Erde Himmel und Erde wieder vereint sind, Himmel und Erde schon vorher wieder vereint werden. Und wenn wir an Gott glauben, an sein Wirken, an das, was hier in dem Buch drin steht. Dass er unsere Erde und uns so berühren kann, dass er uns aus aller Sünde und allem Unheil und aller Verstrickung in dieser Welt völlig herausreißen kann, wie in Galater Kapitel 1 steht, da steht nämlich geschrieben, Jesus ist gestorben, dass er uns herausreise aus dieser bösen Welt. Ich weiß, es mögen nicht alle, wenn man die Welt böse nennt, aber letztendlich ist sie böse. Und das Frucht der Bosheit wird kommen. Und Jesus ist gestorben, dass er uns davon herausreise in eine völlig andere Realität. Und wenn das Gott mit uns tut, werden wir dazu befähigt, andere herauszureißen. Das sind die, die hier erwähnt werden. Die, die der Herr erwählt hat oder herausgerissen hat. Also in der Zeit, die kommt, letzte Worte, es wird Gericht kommen. Das Gericht ist unabwendbar als Ganzes, aber es ist abwendbar für Teile, wo wir Glauben dafür haben und wo sein Volk aufsteht. Es ist abwendbar für die Gemeinde. Es ist abwendbar für Nationen. Und es wird ganz sicher abgewendet werden am Schluss für Israel. Und dann wird es diese Plätze geben, die werden in dieser Endzeit, wenn das Chaos kommt, Zufluchtsorte sein. Und die Frage ist, unsere Frage, und das ist das, wo ich rüber heute Abend predigen will, lassen wir uns rufen, jetzt diese Zufluchtsorte zu bauen. Weil ich glaube, das ist das, wozu Gott uns heute beruft. Du kannst sie nennen Zufluchtsort, du kannst sie nennen meinetwegen Arche. Es gibt viele verschiedene Begriffe, ja, die letztendlich ein und dasselbe meinen. Aber es wird diese Plätze geben, wo schon jetzt Himmel und Erde vereint sind. Und das ist unsere Berufung, die wir als Christen jetzt ergreifen sollen. In 20 Jahren, sage ich dir, prophezei ich dir, wenn alle die bereuen, die das jetzt nicht ergreifen, die werden irgendwann erkennen, ja das wäre gut gewesen, wenn wir in der Zeit schon gebaut hätten mit an der Arche. Wenn wir nicht unsere Zeit und Energie und teilweise Geld verschwendet hätten mit anderen Sachen. Und es gibt so viel, ich will jetzt auch nicht böse sein, aber es gibt so viel, mit dem wir unsere Zeit und unsere Energie verschwenden können, scheinbar im Reich Gottes, was uns aber nicht für die Zeit, die kommt, vorbereitet. Und das, was vielleicht jetzt noch gut erscheint, wird aufgehen irgendwann im Feuer. Weil die Bibel sagt in 1. Korinther 3, der Tag des Herrn wird es klar machen, ob wir gebaut haben mit Stroh, mit Holz oder mit irgendwelchen Sachen, die im Feuer nicht bestehen können. Aber was wir gebaut haben mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen, das wird bestehen bleiben. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir in der Zeit jetzt unser Leben auch auf einen Prüfstein machen und wirklich uns prüfen und dafür beten und auch Gott die Erlaubnis geben, uns zu reinigen, weil das tut es das Feuer, dass unser Leben, ja, dass das, was wir tun, Gold, Silber und Edelsteine sind. Und nicht Holz und Stroh. Weil Holz und Stroh wird verbrennen. Und es wird schneller verbrennen, wie wir glauben. Hm. Oh, bei Punktlandung. Wollen wir noch mal einen Moment aufstehen? Jesus, ich danke dir einfach für dein Wort. Herr, und ich danke dir auch, wenn dein Wort vielleicht manchmal am Anfang erschreckend ist, dass dein Herz auch hinter jedem erschreckenden Wort ein wunderbares ist und dass es uns wirklich zu dir hinführen möchte. Jesus, ich bete jetzt einfach, dass du zu uns redest, Heiliger Geist, dass du zu uns redest. Herr, ich weiß, ich habe jetzt ganz viel ja, gesagt, gelehrt, aber das, was die Botschaft dahinter ist und das, was du jetzt machen willst, das musst du in die Herzen der Menschen pflanzen. Und du musst diesen Ruf geben, rauszugehen oder sich rausreißen lassen, auch von dieser Welt, in eine andere Realität hinein, in andere Aufträge hinein, in das, was du jetzt tust, was noch teilweise so verborgen ist und was viele noch gar nicht sehen können. Aber Jesus, ich weiß, dass du was Neues tust und dass du jetzt diese Arche baust, dass du jetzt diese Zufluchtsorte ja freisetzen willst und dass du ja jetzt schon Grundlage legst für diese Zeit, die kommen wird, Herr. Herr, und ich bete, dass wenn wir dich suchen, dass du uns wirklich da hineinführst, dass wir mit diesen Sachen verbunden werden. Und ich bete, dass du in unserem Leben was trennst zwischen dem, was für dich wirklich wichtig ist und mit dem, was für dich, für unser Leben nicht wichtig ist. Herr, ich bete, dass du einen Ruf gibst für uns an deinem ewigen Werk und an dem Werk für diese Zeit, die in die Ewigkeit hinüberführt, Anteil zu haben dass wir nicht so wie der Schächer am Kreuz im letzten Moment schreien zu dir und noch durchgerettet werden, sondern dass wir jetzt schon dich suchen und zu Menschen werden, die andere hindurch retten können, weil wir vorher hindurch gerettet sind in eine geistliche Realität, die realer ist wie diese Welt. Ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für diese Stunden, Herr. Und ich bitte dich jetzt wirklich, dass du weiter weiterwirkst und weiter weiterredest. Und ich bete auch, dass du uns heute noch einen schönen Abend schenkst, wo so wir dich nochmal auf einer anderen Ebene wirklich auch real und im Geist erleben können, dass du uns erquickst und erfrischt und ja mit einer totalen Zuversicht erfüllst, dass es solche Zufluchtsstätte dass du sie jetzt geben wirst auf dieser Welt und auf dieser Erde und auch in Deutschland. In Jesu Namen. Amen.